0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on va parler de la confiance en soi. Comment accompagner notre enfant au mieux pour qu'il développe sa confiance en lui Comment faire quand on a nous-mêmes peu confiance en nous On discute de cela ensemble grâce au témoignage de Manon, maman d'une petite fille de 6 ans. Manon nous confie être triste des paroles de sa fille de 6 ans qui répète sans cesse « Je suis nulle, tout est de ma faute, je n'ai aucun super pouvoir » et ainsi de suite. Manon nous explique que cela résonne d'autant plus en elle qu'elle pense que c'est un trait de sa propre personnalité et qu'elle a elle-même très peu confiance en elle. Elle a donc d'autant plus l'impression que c'est sa faute et la culpabilité fait désormais partie de son quotidien. Manon nous confie que la situation est de pire en pire, notamment le depuis le retour de vacances de chez ses beaux-parents et également d'une soirée pyjama chez une copine, durant laquelle la maman et la sœur de la copine lui ont fait des réflexions sur le fait qu'elle portait encore des couches, alors que c'est pour les bébés et que même la petite sœur qui est plus jeune n'en porte plus. Manon nous confie donc son inquiétude face à sa fille, qui se confie de moins en moins, se renferme peu à peu et semble être de moins en moins confiante. Alors, c'est vrai qu'on ressent souvent une responsabilité et une culpabilité en tant que parent, comme ici avec Manon qui dit que sa fille n'a pas confiance en elle car elle-même n'a pas confiance en elle. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Charlotte
1: Oui, je comprends tout à fait qu'on puisse ressentir de la culpabilité parce que souvent, on voit chez nos enfants, sont un peu le reflet de nos propres défauts. Enfin, ce qu'on considère, en tout cas, nos propres défauts. On déteste ce trait chez nous et puis on le retrouve chez notre enfant. Alors, ça, ça devient compliqué parce que soit ça, ça nous fait de la peine, soit ça nous met en colère parce que, justement, on ne veut pas que notre enfant soit comme ça. Alors, moi, vraiment, je me suis longtemps posé la question et j'ai été assez euh, observatrice sur, sur ce sujet-là. Je suis convaincue que nos enfants naissent avec, avec des particularités à la naissance. C'est-à-dire que ce n'est pas nous et la façon dont nous nous sommes comportés qui font que notre enfant n'a pas confiance en lui, ou l'un est autoritaire, l'autre est étourdi, ou je ne sais pas quoi, et on le voit dans les fratries. Euh, nos enfants sont très différents les uns des autres. Certains ont hérité de certains traits du papa, l'autre de la maman, etc. Euh, et donc, vraiment, je pense que nos enfants naissent avec euh, un certain nombre, euh, entre guillemets, de, de, de casseroles ou de forces que euh, nous-mêmes avons. Et je trouve que c'est une super opportunité euh, pour nous, justement, d'évoluer sur le sujet. Et Manon, ce qui est intéressant, je ne sais pas quel âge a Manon, j'imagine, je pas 35 ans, peut-être. Et ça se trouve, ça fait 35 ans qu'elle n'a pas confiance en elle. Et ce que je trouve génial, c'est que notre enfant, à un moment, c'est aussi une nouvelle opportunité de se dire « Ok, maintenant, j'ai peut-être commencé à évoluer sur ma confiance en, en, en soi, plutôt que de continuer comme ça, je vais me faire accompagner, ou euh, voilà, je vais faire quelque chose, en tout cas, pour gagner en confiance en moi, parce que je n'ai pas euh, eu la force de le faire. » Pour moi, peut-être jusqu'à présent, et eh bien si je le faisais pour mon enfant. Et donc, euh, c'est des... nos enfants, ce sont des magnifiques opportunités pour nous de grandir euh, et d'évoluer. Et grâce à ça, l'énergie qu'on qu dégage, et eh bien permet aussi à notre enfant d'évoluer sur ces mêmes sujets, même si c'est pas automatique. C'est-à-dire que notre enfant, il a aussi sa propre liberté. Euh, on n'est pas responsable du bonheur de notre enfant. Donc, moi, je pense que, en effet, en évoluant, on a plus de chances d'aider notre enfant à évoluer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que d'autres euh, enfants ne peuvent pas évoluer sans nous, et ni qu'il va forcément évoluer si on évolue.
0: Et alors, comment est-ce que tu réagirais face à un enfant qui prononce des phrases type « je suis nul ou « tout est de ma faute », comment le
1: rassurer Alors, c'est vrai que c'est est assez violent, le « tout est de ma faute euh, », ça serait intéressant de comprendre « tout est de ma faute ». Comment cet enfant peut dire « tout est de ma faute euh, » Qu'est-ce qui se passe Qui lui a dit ça euh, euh, quelle, quelle image il, il, il se fait Et, et c'est vrai qu'on a souvent, tu viens de le dire, envie de rassurer notre enfant. Bah, je pense que justement... C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que plus on rassure notre enfant, plus on devient un peu euh, ce protecteur, euh, ce soutien où, euh, quand il va mal, eh ben on est là et il trouve ce, ce, ce soutien à l'extérieur de lui. Donc, du coup, eh bien, on ne le pousse pas à développer sa propre confiance en lui, qui vient plutôt de, de l'intérieur. Donc, au contraire, je pense que plutôt que de le rassurer, il faut essayer de lui poser des questions euh, pour lui-même lui, lui faire prendre conscience de certaines choses et que, de lui-même, il puisse commencer à se détacher des choses et voir que voilà, il n'est pas responsable euh, de tout. Euh, et puis bien sûr aussi, euh, ça, ça vient également de la façon dont nous-mêmes nous comportons avec lui. Si euh, évidemment, on lui donne pas le droit à l'erreur, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas de Manon. Euh, il va avoir du mal à accepter ses erreurs. Mais peut-être que en revanche, côté Manon, ce qui se passe, c'est que euh, quand elle-même fait une erreur, elle va s'excuser auprès de son enfant, être désolé, je ne sais pas, imaginons, on oublie le goûter. Euh, voilà, je suis vraiment désolée, euh, je n'aurais pas dû, etc. Et si, quand on fait une erreur, on s'excuse, bien sûr, mais c'est ok, en fait. C'est ok, j'ai oublié le goûter, et c'est ok. J'en suis désolée, mais néanmoins, j'ai droit de, de faire des erreurs. Eh bien, on montre aussi à notre enfant qu'on fait des erreurs, et que ça peut être ok. Que ce n'est pas pour autant que le monde s'arrête, et qu'on est horrible, et qu'on est nul, et qu'on a un mauvais parent. Et donc, pour, pour donner un, un exemple assez précis, euh, je me souviens de, de Joy, il n'y a, a pas si longtemps d'ailleurs, qui avait, dans la cour de récréation, marché sur le nouveau petit jouet de, de son ami, qui était un souvenir d'un pays où je ne sais plus quoi. Et donc, son ami était en colère contre, contre Joy d'avoir ainsi cassé son jouet, même si elle ne l'a pas fait exprès. Et en plus de ça, toutes les amies, du coup, lui ont fait la tête en disant bah, « T'as as, as cassé le le, 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 le jouet de, de Marion euh, était vraiment pas sympa, etc. Donc elle était en pleurs le soir en disant J'ai pas fait exprès, je me suis excusée, je lui ai dit que je pouvais lui racheter, mais euh, apparemment il s'achète pas en France. Euh, voilà, maintenant elle m'aime plus, etc. Et donc, face à cette situation, plutôt que de rassurer notre enfant, euh, on peut déjà... Alors moi, la façon dont j'ai réagi, c'est... Je dis, mais c'est une excellente opportunité que tu as aujourd'hui de pouvoir accepter de faire des erreurs et, et, et de voir que, en fait, bah, parfois ça arrive et puis avec le temps, les choses passent. Et euh, euh, ma fille, qui, qui est très intéressée par la politique, euh, <rire> j'ai dit, bah, tu vois les politiciens, c'est incroyable, ils font des erreurs, ou des bourdes parfois, et nous-mêmes tous adultes en faisons gigantesques. et puis le temps passe, et voilà, ça c'est est oublié, tout le monde s'en fiche, et lui-même s'en fiche. Et de se dire, bah oui, à cet instant, en effet, mes amis sont en colère contre moi, mais avec le temps, ça va passer, et c'est ok. Et on peut lui poser la question. Toi-même, dans la même situation, comment tu réagirais ah bah, Je serais en colère parce que j'aime bien mon jouet. Bah voilà, c'est normal d'être en colère. Mais est-ce que pour autant, quatre jours après, tu vas être encore en colère Bah Non, c'est mon amie, j'ai envie de jouer avec elle. Bah Voilà, les, les, les choses prennent du temps et, et, et passent. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans toutes ces situations de les garder en tête pour en reparler à notre enfant quelques jours plus tard. T'étais mal à cause de cette situation de couche ou de je ne sais quoi. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à cette situation Ah ben, ça va, c'est passé. Et donc, lui créer ce, ce, ce réservoir de situation où euh, il voit qu'il y a une situation qui lui posait problème à un moment T et en fait, eh ben, il a réussi à la dépasser. Et donc, s'il a réussi à dépasser cette situation, cette situation, eh ben, la prochaine situation, il arrivera aussi probablement euh, à, à la dépasser.
0: Manon nous partage aussi le fait que la confiance de sa fille est d'autant plus ébranlée lorsqu'elle est confrontée à des personnes extérieures, et notamment lorsque Manon n'est pas là, ce qui est aussi une source de culpabilité pour elle. Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais ça, c'est génial. On voit que Manon se positionne en tant que bah, je ne suis plus là pour la protéger. Mais notre rôle n'est pas de protéger notre enfant. Euh, notre rôle est de, de guider notre enfant pour lui apprendre à se protéger lui-même. Pour justement euh, qu'on ne soit plus indispensable euh, à, à lui et qu'il puisse sentir qu'il peut se débrouiller sans nous. Et souvent, d'ailleurs, euh, dans les disputes euh, d'enfants, euh, je le vois, on intervient. On dit Ah, bah, euh, euh, je sais pas, par exemple, notre enfant, Bidulchouette, lui a fait mal. On va voir Bidulchouette on dit Mais bah, attends, tu ne parles pas comme ça à mon enfant, tu ne lui dis pas ça, c'est méchant, c'est pas bien, etc. Et bien, bah, plutôt que de faire ça, de protéger notre enfant, et on renvoie l'image à notre enfant que, bah, en fait, sans moi, t'es rien, et t'es pas capable, en fait, de défendre seul, donc c'est pour ça que je vais te défendre, et euh, eh bien, c'est de lui dire, bah écoute, face à cette situation, qu'est-ce que tu pourrais faire Et on réfléchit ensemble à la façon dont notre enfant, lui, pourrait réagir euh, à l'extérieur, face à cette situation qui le met en difficulté, plutôt que d'essayer de le protéger euh, de toutes les malveillances, entre guillemets, euh, de l'extérieur. Et donc, euh, par rapport euh, aux couches, voilà, c'est de lui poser la question, bah, à ton avis, si tes copains te disent bah, « t'es un bébé, as des couches », qu'est-ce que, qu -ce que en penses, toi bah, Peut-être que oui, tu penses qu'en effet, c'est vrai que 6 ans, c'est peut-être plus tardif que d'autres pour avoir des couches. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui regardent euh, « euh, machine, elle a peut-être une tétine alors qu'elle a 6 ans, euh, bidule, il prend peut-être encore un bibon alors qu'il a 6 ans, voilà, on a tous un peu notre talon d'Achille ». Et à ton avis, toi, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais pas aussi assumer, dire « Ouais, bah, c'est vrai, c'est mon petit côté bébé, euh, je mets des couches, mais je vais bientôt euh, arrêter. Euh, » Manon nous dit aussi
0: que sa fille parle peu et qu'il y a des moments où elle devient mutique, comme elle nous dit, où elle baisse la tête. Euh, par exemple, elle ne lui a rien raconté des fameuses vacances chez les beaux-parents. Qu'est-ce que tu
1: peux nous dire là-dessus Souvent, en fait, quand on voit que ce qu'on raconte à notre, à notre parent on lui fait de la peine, parce que, euh, bah, voilà, euh, comme l'histoire des couches, euh, on voit que ça a fait beaucoup de peine à Manon, bah, du coup, euh, on n'a pas envie de faire de la peine à notre enfant, à notre parent. Donc, on va éviter de lui raconter des trucs en lui disant bah, « machin, c'est moqué de moi euh, », parce qu'on voit que soit ça fait de la peine à notre parent, soit euh, notre parent, ça va le mettre en colère, et puis il va vouloir euh, aller parler à celui qui nous a fait du mal, et on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Donc, du coup, on se tait. D'où la nécessité d'essayer de prendre ces challenges que notre enfant euh, rencontre avec plus de détachement, se dire « ok, bah, ce sont des opportunités euh, d'entraînement, à, à muscler sa confiance en lui euh, ». Et, voilà, et se dire « c'est ok, euh, il, il a le droit d'avoir des difficultés ». Et donc, moins on, euh, notre enfant va sentir que ça nous fait de la peine et qu'on est plutôt détaché et que ce n'est pas pour autant qu'on va aller euh, parler à l'autre, surréagir, plus il pourra se confier aussi.
0: Et alors, pour finir, est-ce que tu aurais une astuce pour aider nos enfants à gagner plus en confiance en eux
1: Alors, un truc que j'aime bien euh, utiliser, euh, est, euh, qui, est, qui est génial, autant pour nous que pour notre enfant, c'est le soir, avant de se coucher, de se remémorer. Toutes les choses, on peut être fier aujourd'hui, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir toutes les trucs qu'on n'a pas faits, qu'on a mal fait, qu'on n'a pas bien fait, euh, et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et toutes les choses qui sont géniales ne prennent pas de place. Et donc, faire ça avec notre enfant, bah, non seulement ça va booster notre confiance en nous aussi et celle de notre enfant. Et souvent, il y a des choses qu'on fait de façon très naturelle et qui sont des véritables forces. Et on ne les voit pas parce que c'est naturel. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel qu'on ne fait pas d'efforts que ce ne sont pas des véritables forces. Et d'ailleurs, euh, en pensant à sa fille, euh, sa fille, elle a 6 ans, elle a été dormir chez une amie. C'est génial, mais bravo, tu peux être super fier de toi à 6 ans d'aller dormir chez, chez une copine parce que tous les enfants de 6 ans ne vont pas forcément euh, dormir chez, euh, chez, chez des amis. Et donc, si le soir, eh bien, on voit tout ce dont elle peut être fière, eh l'histoire des couches, finalement, elle va prendre beaucoup, beaucoup moins de place par rapport à, à, à tout le reste. Donc ça, c'est vraiment un, un petit... Euh, on prend un carnet, euh, un, un petit exercice que je vous conseille de faire. Et pour nous, vous verrez aussi, ça fait euh, énormément de bien. Et d'ailleurs, on sort un super carnet pour nos enfants sur la confiance en soi. C'est le carnet d'un humain génial qui va être en édition limitée, où justement, il y a toutes les questions de coaching à poser à notre enfant pour qu'il puisse découvrir ses forces, se détacher du regard des autres, commencer à s'aimer tel, tel qu'il est. Donc c'est un carnet voilà, en toute complicité avec, avec le parent pour l'accompagner à développer sa propre confiance en lui. Merci beaucoup Charlotte,
0: on garde précieusement toutes ces astuces. Donc plutôt que de le protéger, le guider pour qu'il apprenne lui-même à se protéger, lui poser des questions plutôt que de le rassurer, dédramatiser les choses, et puis l'astuce des fiertés du soir. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet, nous donnons une conférence inédite sur la confiance en soi, le lundi 23 mai 2022 à partir de 21 h alors si vous écoutez cet épisode à temps, notez bien la date, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site internet www.coolparentsmacapikids.com N'hésitez pas à y inviter vos amis également. Et pour tous ceux qui aimeraient muscler leur propre confiance en eux, vous pouvez aussi nous rejoindre pour le coaching S'aimer pour mieux rayonner sur notre site internet également.